0: 大家 好， 欢迎大家回到老套个消息。那这一期我讲一讲另外一家汽车的企业 吧， 叫嗯理想汽 车， 就是原来汽车之家创始人理想创办的这个电动车企业。呃， 其实挺不好意 思， 因为我最近不 想， 因为我过去的风格是不会在一个领域、一个行业里停留太长时间 嘛， 就是对整个互联网科技行业或者说有些衍生的人文 啊， 对 吧， 社会的议题啊进行讨论。但是因为最近我对汽车行业的兴趣比较大 嘛， 所以也都就多看了一 些， 多聊了一些。所以，可能在小米汽车之后，我我跟呃一姐一起做了一期吉利的节目啊，我自己也聊了两期小米汽车、小米造车的事情，然后这次又要去聊这个理想。可能后面我可能还会聊聊未来跟小鹏吧，就是根据我能够得到的一些信息去去想一下我的看法。对理想这家公司的兴趣，很大程度上源于之前王兴讲的一个观点嘛，他就他说，就是他在范泛府上说这个。如果你觉得理想要操盘的是千亿美元的公司，那你就错了。他可能要未来操盘的是万亿美元的公司。那然后后来呢？理想就最近他们不是也发了一个报告吗？就是，呃，对自己公司的展望也不叫报告，就是说，呃，二零二五年的时候会拿下中国新能源汽车百分之二十的份额，对吧？成为这个呃，成为这个市场份额第一的企业，就很多人觉得觉得不可理解嘛。我觉得这两个事情就是。就是呃，理想自己或者理想身边的人对这家公司的乐观和外界的这个比较看淡的这种判断之间这个矛盾到底在哪里？这是驱动我想去研究这家公司的原因。所以我先回头去回溯了一下理想，就是因为我一直觉得人是其过去全部经历的总和嘛，这句话，呃，那我就想去看看理想到底他过去在做汽车之家的过程当中他是一个什么样的人，因为很多时候人。自己说自己在不断的暴变，对吧？不断的吸取教训。但实际上，嗯，他从大的方向来说，就是从那种呃人性当中最深处的东西来说，很可能是不变的。就比如说我之前几期讲雷军的时候，就是雷军，你看起来他变了好多次，但是这种变背后其实是一种不变，他就是这样一个人。所以回到理想之前，就是因为今天，呃，我们再去看汽车之家这家公司的时候，呃，可能。理想对于汽车汽车之家这家公司未来的一种展望和汽车之家现在的状况是不太一样的。呃，今天的汽车之家可能是完全一完全为弊端服务的这样一家公司，就是为那些车企展开这种营销、提供营销服务的这样一家企业。当然，它的股价也很好，它的收入也很好。呃，虽然未免有一些竭泽而渔的感觉。就之前，比如说各大汽车这个销售，呃。就是反水嘛，就也觉得汽车之家的收费实在是太高了，但是他们又非常依赖于汽车之家的这个导流，就有这样一个矛盾，就说明汽车之家确实是有些竭泽而渔，但是从战略方向上来讲好像又没有错，因为汽车之家这几年的股价和收入都非常的坚挺，而理想离开之前。呃，理想和秦志这个管理层离开汽车之家之前，对汽车之家的战略方向很有可能是所谓的做二手车。我不，我不知道有多少人还记得理想当年出来去做车和家的时候那些公开信啊，就是他讲过嘛，就是他觉得这个这个汽车的销售互联网化这一块儿，无论是平行二手车，或者说其二手车商啊，或者说。这个卖新车 ，whatever， 反正汽车之家肯定会有一张门票了，而且汽车之家一定会拿到。但是自己呢，愿意去做新车这件事情了，就造车这件事情了，说明他那个时候的他或者他的管理层，呃，对这件事情的判断是，汽车之家要直直接走这种跟汽车消费者沟通，从汽车消费者身上赚到钱，而不是通过卖车从汽车销售商那里赚到钱这样一条路，对吧？所以说，公司的发展和他当初的判断是。呃，有很大区别的。然后在平安拿到汽车之家控制权的时候，他是一大批人，呃，就离开了这个汽车之家，主要是其实是跟着理想起家了这些人。嗯，其中有两个今天可能大家比较熟知，因为我讲其他的可能很多人都不知道嘛。有两个比较大家熟知，就是一个是韩路，对吧？今天俨然呃，车评行业的这种所谓第一阵营。刚刚小米造车也是。雷军亲自跟他一起做了一个直播嘛，对吧？他可能肯定是这个今天车评界的这个头部，非常头部的人。但是当时韩路出来创业，据说是要做无人机社区的，到最后做着做着，其实还发现自己在汽车行业的这个影响力更大，然后做媒体起量很快，他就逐渐又转向了这个这个这个坐车。跟他同时出来的那个胡永平，就是豆豆车和那个丈母娘说车。这这还是丈母娘唠车的那个胡永平，就是汽车之家的之前一个女内容女性的一个内容负责人，然后但是后来他转好像是做这个二手车，二手车这块的这个总经理了，然后就理想这个就是汽车之家发生这个控制权变化之后，他也就离开了，对吧？他也是最后还是回到了自己的老本行，就是做车评，然后因为跟厂商这关系早就已经建立起来了，所以李所以他们这些人我。我今天大家可以看到，他们都是中国做车评行业非常头部的人。我，但是回到在汽车之家，或者说回到三年前、五年前的时候，你去看他们的车评，我其实是有一种非常就觉得，就是有一种什么杀马特的感觉。就是韩路，你今天看到他他的着装，他在镜头面前的表现已经非常好然后，但是你回到二零一七年之前，你看韩路做的一些车评，你就觉得。这韩露的这个人的穿衣气质还是挺屌丝的，对吧？然后我再回头去看他们，韩露啊、胡永平啊，包括汽车之家之前的一些同事写的一些文章，去描述他们俩的状态，你就感觉到，哎、呃，汽车之家整个编辑部当时的那种氛围、那种风格，就特别的杀马特，或者说特别的大保健，就是一群非常屌丝的，或者说他跟那个时代大部分的中国的媒体的编辑部是非常不一样、非常不一样的。呃，怎么说呢？就是比如说，同时代的可能，因为我虽然呃，真正工作是在二零一四年去的三十六氪，但是实际上从二零一一年开始，我就在各个媒体实习。他这个实习不仅包括互联网媒体，也有这种纸媒。我的感觉是，那个时候的这个媒体的编辑室还是透露一种所谓的比较浓的这种精英主义范尤其是跟财经科技相关的。其他比如说汽车频道。我不是很清楚，但是就是财经科技相关的频道，大家还是有一种那种那种精英范儿，就是大家的毕业的学校还都不错，对吧？呃，然后关注的议题都是什么，跟硅谷啊，跟人类未来相关的东西，就是哪怕是真的也好，假的也好。就算你可以调侃他领着五千块钱的工资，对吧？操着操着五万块钱、十万块钱、二十万块钱的心无所谓，但是他就是还是有那种精英范儿在的。但是，呃，汽车之家的编辑部他们的回忆，你去看，大家当时去拍车也好，跟厂商打交道也好，有那种浓浓的那种草根味，非常浓的草根味。然后我再去往前看呢，比如说，呃，胡永平写他的这个，呃，是怎么去汽车之家，他他是他是他,是他是七四年生的，他在。东北已经结过一次婚了，然后离婚，到北京来北漂，然后找了第一份工作呢，差点被老板当成自己的小三，然后拿了老板这个给他的五千块钱学车钱，然后就跑了，然后他他去过易车，然后跑到过上海的一家跟汽车相关的公司，然后又，呃，被开掉之后，好像说是一跟公司有什么矛盾，一一个就是好像是编辑部里面一个很非常不平的事情，然后就跟从易车里出来，然后就。去了汽车之家，然后去了汽车之家之后，他很长一段时间的直接汇报老板就是韩路。啊，那个时候你去看他们的这些信息，你真的是非常感慨，就是汽车之家的人其实是一群非常平庸的人，就是在那个时候看，就他们刚进汽车之家的时候，他们在成长之前是非常平庸的人，然后随着汽车之家这家编辑部的发展，然后他们的发展也达到一个他们从来其实之前没有想到过的这个点，就比如说很多人都都回忆说, Hello, 说韩路说句，韩路老师特别虚荣啊，那个时候但凡他买点什么，就添置点什么新车啊，添置点什么新东西一旦会给你显摆出来，就是这种感觉。那多年以后，我们聊了这么多这个这个理理想、啊、这个汽车之家早年的事情是为什么呢？你你应该试图去理解理想今天对于理想汽车的。安排他有的时候他的判断跟汽车之家是一 样， 在理想进入汽车之 家， 理想创办汽车之家是他创办这个泡泡网之 后， 然后失去也是失去了公司的控制权 嘛， 然后最后退 出， 呃， 然后重新去做了这个汽车的这个这个这个网 站， 他做这个时候其实已经晚了。非常晚，就是那个时候，汽车媒体早已经群雄并起，而且各大门户网站的汽车频道都是门户工作的一个重中之重，至少是门户收入的一个重中之重。可能内容上那个时候时候汽车影响力没有像今天这么大，但是从收入上来说，汽车各个门户的汽车频道确实也是很重要的一块。理想它带着汽车之家，带着一群经历非常普通的人，然后逆袭了。把这个行业里面后来就占据了这个行业全部的市场，把这个行业里面全部的竞争对手都都变成 others， 加到一起也没有汽车之家的一个零头多。直到后来、呃、他们走了之后，呃，字节跳动又杀进来，又搞了懂车帝。就是在那个循环当中，他战胜了所有的敌人，而且他用的是一群非常平庸的人，而且他做的时间晚了。所以，我们在这个时候回去想，今天理想对于自己公司的信心。很可能和这段经历有关。就是今天我们看理想，也不是这个行业里最有钱的。它融资的数量，呃，我我我和之前之前了解理想融资的同学聊过，就是很长期以来，就是未来融多少美元，理想只就就只融到多少人民币。而且从造车做这个事情来讲，理想出来的时候，它已经没有什么特别大的时间窗口。尤其在它一开始那个战略，同时做一款 s e v 和一款家庭用车。那个战略首先耽误两年时间之后，它就更没有什么时间窗口了。就比如今天我们简单的比较一下这个无人驾驶技术里面的这个呃各家公司的进展，明显理想相比其他几家是处在一个落后的程度。刚刚在上海开始大规模的招人，包括这次理想他们又发了导致理想这个股价大跌，他们又发了 6.5 亿美元的可转债，这我感觉他们也是感受到了这种大资金进入的。呃，行业之后的这种竞争态势，他们必须要要备足弹药了。就哪怕理想是一个以抠著称的这样一家一个一个老板，理想汽车是一家以抠著称的公司，对吧？至今他们的这个出差标准也非常低，完全不像一家所谓两百亿美元市值的公司。但是这个时候，他们也看到小米这些大的玩家进来之后，一肯定想的要是备足弹药嘛。所以，我们看今天理想的状况，跟那个时候真的是非常相像。我们再去看理想的很多治理公司的事情，就是理想总结自己的呃对公司的治理模式，他借用了曾国藩当年办湘军的这个概念，所谓的这个结硬债打呆仗。我再给他加一条，就是当教员。当教员这个事情就是就是就是所谓的泥腿子遇到正规军的时候，你一定要教育你的公司的人，你要教育你的队伍里的人，这就是可能是毛主席留下的一条思想路线，对吧？让他们不断的成长，让他们获得一个更好的环境，这个时候，你这个群泥腿子才有可能跟正规军一较高下。这就比如说，当年理想他看到拜腾说什么，就是是几个月烧掉了几几千万零食的那个新闻，就这种富二代这种正规军花钱大手大脚，那理想看到就特别感慨说，说我们理想汽车内部是怎么怎么搞的，我们是多么的省钱，对吧？有这样的一个一个一个对比，我我估计。看过这个新闻的同学应该是有印象的，而且，呃，结硬债打呆仗这个事情，其实投射到汽车之家当年是一样的。汽车之家当年其实是是在基本功上做了很多的，比比对手要强很多的。他不是说他有什么取巧的这种战战术，而是说他在基本功上做了很多。比如说，呃，当年汽车之家的产品库。是远远领先于其他家的，就是其他家还在手动一个个输入产品参数的时候，呃，理想已经大规模的，就是七十家已经大规模的搞了这种产品库。这是这是这是,这是一个所谓的产品经理，或者说一个呃不是内容出身，而是产品出身的人他的一种直觉。韩、呃、路当时回忆说，就是别的人输别的别的,别的网站编辑只能输入一个产品的时候，他们用这个产品库已经可以输入三十个以上的这个汽车车型信息了、啊。那第二就是。理想管人管这群媒体人，汽车之家的编辑部的纪律啊，各方面的管理其实是比比别的媒体要严的。他有点像我之前谈过的，还是大编辑部小记者模式，就是下面的这些媒体工作人员，他不像其他的媒体一样，就是大了之后这个头部媒体人做大，他是能够批量的生产这种把 nobody 变成一个成熟的编辑、成熟的记者，他这是这种管理模式，然后大家的基本功要求很高。我写所有内容，总要比你同行业写的好一点。我对自己的自我要求是很高，因为你用这些 nobody， 你用这些没有什么行业背景的人，他本身证明自己的愿望就很强烈。第二，再加上你这个编辑部管理模式更严，所以他自然出出活就更好。其实同时代的，我们去看，比如像新浪这样的网媒，他怎么胜出的，其实也是类似的。这个老陈写过一本《新浪之道》嘛，大家有兴趣可以看看。在。在四大门户，大家都没有什么模式创新，也没有什么什么什么多余的资源的前提条件下，那个时候还没有微博。那新浪的门户是怎么变成一支铁军，碾压其他几家门户的？其实它它也有一套这类似的这种管理机制，无论从产品方面、流程方面，还是从人员方面。所以，理想过去从汽车之家身上得到的其实就是这些基本功、这些小动作、这些微操的东西。扎实做好，把兵练好，对吧？我不急于去打一场神仙仗，我不急于去搞大兵团作战，我就和你点对点的围困日拱一族，可能最后就把你消灭。这是湘军在对待太平天国的时候所总结出来的一种经验，对吧？你要知道，中国的历史上所有的农民起义，最重要的一个，他们最重要的一个能力在于流，流动的流。就包括后后在太平天国之后的捻军，为什么一个张皮可能杀掉这个这个呃清清朝的台柱僧格林信僧王？就是因为农民军是流动的，他攻城略地，每占一个地方，把这个地方的给养吃掉，不，然后他就迅速到下个地方，他的流动性是比你要强的。所以湘军采用对付太平军的办法，就是结硬仗。结硬债，打呆仗。我不图投机取巧。你实际看曾国藩在跟太平天国的决战当中，他他要寻求这种运动战的时候，他基本上输给太平天国几次都非常惨。但是他真正意义上不断的攻城拔寨，靠的就是围困。所以你从就是我说我总结理想或者理想汽车，他的工作方法的时候，就是九个字。结硬债、打白仗、当教员，而且理想就当教员这个东西，大家可以看到，在理想内部，其实理想这个人是亲自去当老师啊，要向这个新入职的，包括中层，不断去培训他们。理想是很在意这种所谓的工作组织方法，对吧？他推荐 n a t e f l e x 的工作法，他推荐这个，推荐这个 Google 的 OKR， 就是就很长一段时间，这个理想或者理想汽车已经变成了这个中国互联网界 OKR 的代言人嘛。而且在执行当中，理想确实是身先士卒，他真的是做到在理想汽车内部可以做到，就是所有人都能看到理想它的 O、OK、k 啊，理想它的行程，理想在现在在想什么问题，你在干什么事，做什在做什么工作，内部做到极其的这个这个透明，做到所有人的赋权是一样，这个其实跟字节跳动某种意义上它战无不胜的这个办法其实是有点类似的，对吧？呃，我我们之前跟叛乱。讲之前讲中国互联网公司的一些节目时候，我们讲过嘛，就离就是跟阿里这样的公司一个很大的区别，就是阿里的公司你是能感觉到人是高 P， 他是 P 级，对吧？他的权限，他掌握的资源是多少？但在字节跳动，你的你是感觉就是一般的员工跟是哪怕他收入或者 title 实际的 title 实际上很高的员工之间，他那个掌握的资源调动资源的能力好像区别并不是那么大，对吧？就这种这种组织体制导致字节跳动在做产品的时候。可以做到敏捷开发，可以做到快速反应、快速部署。那这个时候导致对手是很难打他的。而真正意义上，字节跳动很难打的这些，呃，这些公司都是护城河很深很高这种公司，它才可能会挡得住字节跳动。一般的中型互联网公司根本是挡不住字节跳动。所以我觉得从这三方,方面来讲，我们去理已经可以差不多理解了理想这家公司或者理想这个人。但是这个时候要反过来讲，我要开我要开始质疑这套逻辑，就是说，王兴和理想他的想法可能就是，现在是一个汽车行业高速成长的阶段，是一个群雄并起的阶段，有点像汽车之家早年，对不对？然后传统的汽车制造商，传统比较传统的汽车公司，它的背景或者说它它的组织形态，它跟理想这一套组织形态相比。是落后一个时代，有代差的。那理想就应该可能很可能复制他在汽车之家的成功，他不断的去通过这种方式去增去壮大自己的这个这个这个,这个组织的这种所谓的反脆弱性，然后在这种漫长的看起来不起眼的这种消耗战当中，他比别人省钱，他比别人有效率，对吧？他日供一组，然后最后逐渐的逐渐的拿下了整个市场，而且。除了汽车之外，整个中国的智能制造，整个中国未来的工业制造业，它是需要一次大的迭代、大的转型的。那他们是不是整个这个行业就就要从这种一般意义上的传统的工业的这种管理方式，转向这种所谓理想所说的智能化的、可进化的这种生态式的这种这种工作氛围、这种组织形态？那理想如果拿下汽车之后，是不是可能1234567。各个品类都可以拿下，就理想，它不只是汽车，它就是关乎整个制造业。那制造业的盘子就大了。我们中国是全世界制造业的中心，对吧？制造业是我们的立国之本。如果沿着这个逻辑，你是似乎就可以很容易理解为什么王兴说：“啊、哎，理想它不只是一个千亿美元公司的操盘手，还有操盘是万亿美元的公司，对吧？”这个逻辑讲出来，大家明白吧？但是我的质疑就是，问题就在于这套逻辑假使的是对手和理想是差不多的这种体量的公司，就是比如说我讲汽车之家，他做的再好，他只能碾压他同行业的公司，而且尤其是在同行业没有所未有外来的天兵天将的前提下，我们就讲，如果说今天的理想在汽车之家，还在汽车之家，他遇到了字节跳动，字节跳动。用运用的是跨行业的资源，运用的是字节跳动无比强悍、无比高效的所谓的中台，倾全公司之力去打你一个汽车行业的公司，这个时候就出现问题了。这就是所谓当年陈威所说的这个 Uber 这种八爪鱼模型。他脑子在美国这个利润很高的市场你打不了他，他把美在美国市场赚到的钱不断投入这种新兴市场当中，一个一个的点占下来。就导致你很难去跟他对抗，那就成成为滴滴采用的方式是我也打到美国去，我去投资一家美国的网约车的第二名、第三名。这个时候，他会发现吴伯愿意跟他谈了、啊，愿意和他妥协。就这个道理，就是理想今天在汽车行业有可能你会复制这样的这样的成功，不断的增长。但是问题是，今天汽车行业里面的玩家变成了比你大一个体量，甚至大两个体量的玩家。开始砸钱进来，这个时候其实效效率，就是我们讲做单件式的成本控制和效率约束反而没那么重要了，变成了所谓的你的资源包总量的这种比拼。就比如说，你的资源当你的投入的资源是我的三倍、五倍的时候，我比你有效率，我比你有超过你三倍、五倍的效率。这个时候我们做同做同样的事情，我比你的速度还快，这是可以。但是，当我对手投入的资源是你的一百倍的时候，你比他多三倍、五倍的效率，这个时候就没有任何意义了。就比如说，当年华为在进军手机行业的时候，也是一样。就小米手机在过去所锻炼出来的那种能力、锻炼出来那种效率、锻炼出来那种运营的推产品的能力，肯定是比华为一开始要强很多的。但是华为就不计代价的往终端业务里面砸，投入人力、投入资源、投入市场，到最后。小米发现这个游戏不能这么玩了，就是风向变了。华为在短短几年时间，就是它的用户体验、软硬件结合的用户体验，所以可能米 U I 一直还有一些这个所谓呃产品迭代的优势，但是华为的整体的这个呃产品体验，其实是短短两三年时间就超过了小米。导致小米后面打的时候就非常被动，为什么？因为相对于小米那个手机市场来说，华为这家科技公司，产业链上下游通吃的公司，它就是一种降维的打击。同理也是一样的，很多行业都是这样。今天一家处于垂直行业里面的中型互联网公司，要想跟字节跳动这样的公司去比拼，其实最后你发现它的路。很有限，它天花板很低，它能守住自己的一亩三分地，大家都可能会当做一个正面例子报道。为什么在 BAT 之下，它还能够立得住，对吧？而而且其实大部分往往已经变成了，它哪怕早前可可能有一些优势，可能有一些先发优势，到最后它就只能呃投靠 BAT 三家当中一家，拿他们投资，再拿他们倾注的资源，然后才能自立，对吧？在呃。理想这家公司其实也也类似，他也拿了，比如说拿了滴滴的钱。他在融资的过程中，其实很也很想拿这种大巨头的钱，但是其实理想或者说呃嗯理想汽车在整个融资的过程中，其实是非常不顺的。就是我不能完全说这个今天理想的抠理想的这种追求呃这个组织的高效，追求这个成本的控制，这种这种近乎于偏执的癖癖好。完全来自于汽车之家的经验，我相信也不是，是真的。他们过了很长时间一段的苦日子，这个其实在王攀写的那个中国呃中国新能源汽车那个穿越生死线那篇文章里面讲过嘛，就是而且据我所知，其实比他那篇文章里面写的很还要严重。就是理想当时呃真的是已经到了，就是连投资行业的小朋友都见。就是大家如果对投资行业熟悉的就知道，投资行业真正拍板的有。呃，有扣动扳机能力的，至少是大佬，或者是，呃，公司一一要到这个一定层级之上，可能一家投资机构能有扣动扳机权的人就不超过五个人，但是他下面会有大量的这种做执行 ，so u r c e d e a l 就是找找项目、找案子、找公司的这些小同学。就理想在他最困难就拿经纬前前后，其实是连就是非常基础岗位上的这个小朋友他都见。只要他们愿意去谈，因为当时理想的，呃账上的钱已经下降到十亿人民币以下。大家知道，推一款新车，这个钱就是投下去连个响声都听不到。然后后来在曾经有一段时间，理想跟雷军聊过，但是当时呃理想的自信心可能已经以某种程度上被摧残，他都没好意思跟雷军讲要雷军投投他公司的事他其实，在跟雷军讲小米的手机的这些。这也是当时我听说小米的同学还给他拉了几个群，就是意思是雷军意思是大家赶快反馈一下，对吧？这个小米手机这块是是有什么问题？就是理理想跟雷军沟通的时候，不是以所谓要理想汽车要找投资，我要找你，而而是以我是小米手机的用户，对吧？我们对我有一些情况要反映，而且是一个尊贵的用户，很有很有影响力的用户。所以大家要知道，就是理想在相当长两三年的时间，就是未来其实不断顺风顺水。未来从创立开始。到二零一九年这这中间这这几年时间是非常顺风顺水，而同时理想是一直在过苦日子，历史一直在过苦日子。可能某一个阶段，理想肯定会觉得，哦，就是未来就是一个符合，就是我说的我过去的经历，就是我可以把它熬死的这样的公司。因为未来最困难的时候，虽然理想也最困难，但是理想相对来说会好一些。哪怕到了现在，大家去看，呃，几家新能源造车企业当中，理想是率先盈利的。就他这个账，首先算明白了，首先我造成的事情我能赚钱了，其他几家还在亏损，只是亏损收窄了，对吧？这个看起来好像是，好像是理想，某种意义上他的他的想法也对了，对吧？他的战略也对了，但是问题是，这个行业在伊隆·马斯克的示范效应之下，有天量的资源涌进来了，天量的热钱，而且互联网行业。说实话，就说我之前讲过，理想或者李斌这样是过去互联网行业的二线大佬，是割据势力，垂直行业里面的拔尖的人，并不是所谓的绝对的意义上的大佬。那而以雷军入局开始，它意味着所谓的互联网行业的真正的一线大佬，他要携地方政府之力，要携这个呃热这个资本市场的热度要杀进来了。那这个时候，其实他会破坏理想所设想的这样一个模型，这样一个胜出的模型。所以我觉得这，这讲这一期，某种意义上它不是一个，嗯，评述互,互联网造车的这样的一个单纯的，呃，评论，它其实还是一个试试图去复盘一个企业家或者一家企业，他的哲学、他的战略到底是如何产生的这样的这样的一期，我觉得这种想法还是非常有意思的。虽然我过去更喜欢写故事吧，更喜欢写写人性，但是我觉得这个东西不违背。就是，就像我们说的一家公司或者一一个企业家，他产生了某种肌肉记忆，这种肌肉记忆，这种所谓的已经嵌入他人格当中的一些代码，一定跟他过去的经历有关。这个过去的经历其实就是一段故事，好吧？那这一期讲理想汽车，我们就讲到这里，希望大家能听过瘾啊！如果有还有什么觉得想不过瘾的东西，大家可以在评论区里去提，好吧？我们下期再见，谢谢大家。